0: Bem-vindo a mais um episódio do Literatura em Casa. Comigo, Ednaura, hoje contaremos com o resumo e a participação offline da Marília Mendonça, não, da Marília Moreira, que contribuiu aqui para a produção desse conteúdo. E hoje trataremos sobre o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, ele apresenta-se como fase de transição que é em o do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Os autores dessa época, desse período de transição, buscaram uma ruptura de calmos ideais e seus temas constantes eram a denúncia da realidade política e social brasileira daquela época. Além da popularização em tipos marginalizados socialmente, contavam também com o ecletismo, uma variação constante de temas literários que, ora, ora, pertenciam ao panadianismo, ora, ora, pertenciam ao simbolismo, enfim. No um contexto histórico da República da Espada, ou República Velha de 1889 a 1894, nos governos de Teodoro e de Floriano e Peixoto, é, houve é, um período muito conturbado em que se misturou com revoltas armadas federatistas, volta da Chibata, da Vacina, além da rebelião de canudos, cangaço, do fanatismo religioso, nas cidades, a urbanização, a migração, e industrialização, as greves operárias, o avanço do ideal social comunista, que era oriundo de movimentos europeus obra que inicia o movimento no Brasil é Os Sertões de Euclides da Cunha, publicado em 1902. É, e esse movimento ele se encerra na Semana de Arte Moderna é, esse período brasileiro tem quatro grandes pensadores quatro grandes autores que são Euclides da Cunha Monteiro Lobato e Graça Aranha, além também da contribuição de Augusto dos Anjos. De forma bem simplista, o Augusto Cunha não, minto, Euclides da Cunha, ele trabalhava no jornal né, da de São Paulo, ele foi mandado à região de bandudas de escrever periódicos referentes a esse trecho, a essa parte brasileira. Contudo, se deparou com a revolta, com um o massacre ordenado pelo governo republicano. E a sua obra Sertone, de Sertão, de 1912, é, na verdade era uma grande compilação dos relatos, em que ele tentava mostrar o lado de São É uma visão aposta do que se pretendia, na verdade, ao, ao, no momento em que ele foi mudado para Canudos. É, a intenção era o contrário daquilo que de fato aconteceu. Então, ele acaba falando sobre esse homem que se em sua obra e E trata esse setor mesmo como um homem forte, um herói que sobrevive a condições humanas. E no seu texto, em geral, ele apresenta três partes. Né? No primeiro, ele fala do terra, no segundo, ele fala do homem. E a terceira parte, ele descreve a questão da luta de caminho. O que foi esse incidente e como que ele... Termina. O Sertões é uma obra de valor sociológico muito grande, entre os fatores, é, relato a sociedade nordestina o de estudo minucioso de análise populacional, quase um relato antropológico na é verdade, da vida do Sertão. Isso somando ao profundo patriotismo, que por vezes critica de certa forma, os valores de civilizado e bárbaro tão cultivados pelo europeu. Então, ele entra em um pouco de um contrassenso em sua própria obra. Até porque a intenção dele, a princípio, a intenção de quem Mandou, né, que foi o governo, o Estado, era totalmente diferente daquele que de fato acontecia. Aí temos Lima Barreto com a sua obra triste que de Policarpo Quaresma, em 1915. Nessa obra, o autor faz uma crítica ao regime republicano. Aí, de forma geral, o Policarpo é um funcionário público e, através dele, se desenvolve uma caricatura de Floriano Peixoto, né, que foi o presidente daquele né? perito. Sim, 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 presidente daquele perito. Aí ele fala das influências das lutas estrangeiras que adentraram nosso território com a da imigração. E mostra isso no linguagem irônico ingênuo, aliado ao ufanismo e ao patriótico. O personagem principal tenta, sem sucesso, três projetos que visam melhorar o Brasil: transformar o tupi-guaraní no, no idioma oficial, o projeto agrário totalmente nacional, e um projeto político sob a revolta. Da armada. Então, tudo isso misturando o, o simbólico com aquilo que é criado e, de fato, aquele contexto nacional que estava sendo vivenciado. E depois temos Monteiro Lobato em um Ouro Grupeiro, em 1908. O escritor relata a vida de lavador, lavradores de café fala da alienação, cenário da então desvirtuar da imagem criada por ele, mostra o caipira que não se deu nada, dirigido pela lei do esposo, e é uma música nova, a modernidade desse discurso mesmo que favorecidos. então depois temos o Graça-Aranha em Canadá, esses dois nessa obra eu narra a trajetória de imigrantes alemães na região do Espírito Santo um deles é nazista, o outro vê o Brasil como a terra prometida, e o motivo do título da obra É uma obra que mescla características deterministas e impressionistas. O autor procura focalizar a xenofobia gerada pelos nativos ao aceitar a comunidade alemã. No período também tivemos um importante poeta que foi o Augusto dos Anjos. A sua obra caracterizou caracterizou-se por possuir grande musicalidade uso constante de figuras que lembre lembrem as cores preto e vermelho utilizadas constantemente é essa utilização é palavras maiores versos adjetivos as referências declamações são características das suas produções quanto ao tema os principais temas que ele, que ele tratava era da morte, da tortura moral, da decomposição, dos tremores noturnos, da podridão, da hipocrisia do homem, falta de valores, embora é, de uma forma geral, uma formação católica, então, em, em desencontro, em desacordo com ele e obras obras. Né, fazendo uma, uma crítica a essa... A essa, a essa temática. Então, por fim, em todo o movimento ele teve uma quadro euro, europeia, baseada e fundamentada em, em influências europeias francesas, literalmente são os que provêm dos novos tempos da Europa, no início do século XX até a Primeira Guerra, que, chamado Époque. Pé Caracterizado pela euforia do progresso, pela pelas condições trazidas pela era da máquina, né, com a revolução dos adivinhos da Revolução Industrial. E não deixava de ser uma realidade antiética, contrastante, pois aliado ao gosto da ciência e da tecnologia, encontra se as desilusões, a perplexidade, a falência das invejas, o sofrimento humano, das batalhas, na guerra. Aí vem também a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, esses movimentos vanguardistas me influenciaram para a modernismo no Brasil, é, tiveram ideais como o futurismo, o é, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Os pensadores aprofundando em... ah, as indagações sobre o homem estabilizada a relação humana de feio, de interpretação dos sonhos, enfim, é, com influências é, de Nietzsche, que lança a base para o nazismo, e em que ele trata a questão das relações humanas e a intervenção religiosa, que entra já no contexto da... do nazismo de fato, enfim, o elogismo, que é um dado em coerência que que chegam a adotar medidas ideais, absurdas, discutíveis para a humanização do mundo, enfim. De forma geral, toda essa visão de mundo, até hoje, elas influenciam fortemente as sociedades atuais, que questionam as máquinas do progresso e possibilitam a realização da justiça e da felicidade social. Então, de forma geral e finalizando aqui, como a história está é, distante daquilo que é produzido em nome da literatura. Então, a literatura é uma forma também que é uma de se ver a história. E aqui a gente encerra, lembrando que o material produzido é um artigo é, auxiliado por um artigo da Unicamp, que é um breve de 2013 um pouquinho antigo, mas ele tá valendo então por fim terminamos muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo episódio